0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня поговорим про 5 пороков команды и как с ними бороться. В недавнем выпуске мы рассказывали о правилах Netflixа, которые помогли компании стать одним из лидеров стриминговой индустрии. Их главное преимущество перед конкурентами — команда, которая даже в трудные времена оставалась верной общему делу. Когда дослушаете этот выпуск, обязательно послушайте и тот. В нем вы найдете дельные советы по усилению команды. Вернемся к правилам Netflixа. В компании решили, что команда — это не семья, Они считают рабочий коллектив спортивной командой, где каждый нацелен на командный результат. Например, в баскетболе слаженная команда средних игроков скорее победит команду сильных, но разобщенных, где каждый хочет показать, что он лучше других. Так вот, великая команда — не просто группа хороших специалистов. Кстати, пока не забыли. Больше года мы в Мегаплане готовили масштабное обновление сервиса. Рабочие пространства. И сейчас для нас важное время, когда мы, наконец, это обновление запустили. Рабочие пространства помогут вам на одном экране отслеживать все показатели и процессы бизнеса. В пространстве органично соседствуют таблицы, графики и диаграммы. Например, у вас есть отдел маркетинга и отдел продаж. Создаете для каждого свое пространство и подключаете источники данных в мегаплане. Для отдела маркетинга – количество лидов за период, продажи, канбан-доски со статусами по задачам и многое другое. А для продаж – число новых клиентов, график по незакрытым сделкам и задержкам оплаты. Это все гибко настраивается под ваши процессы. Вывести на один экран можно все, что захочется, а потом легко отслеживать. Если хотите узнать про наши рабочие пространства подробнее, переходите по ссылке в описании выпуска. А теперь продолжим. Существует концепция пяти пороков команды. У ее автора, Патрика Линсиони, есть одноименная книга. В основе концепции — список проблем, которые чаще всего встречаются в коллективах. Именно эти проблемы препятствуют тому, чтобы сотрудники стали командой, работающей сообща. Самое интересное, что эта концепция как пирамида. Один порок порождает следующий. И как снежный ком. Сначала появляются малозаметные признаки, которые, если ничего не делать, перерастают в открытые конфликты и ведут к увольнениям. Разберем каждый порог из пирамиды по порядку. Первый порог – взаимное недоверие. Сотрудники замалчивают проблемы, боятся высказывать мнение и не предлагают помощь другим. В основе этого порока лежит чувство уязвимости и неуверенности в своих силах. Сотрудники сознают, что у них нет права на ошибку, что нельзя оступиться или признаться, что не справляешься. Чаще всего так происходит потому, что сотрудники боятся наказаний или других проблем. Например, если ответственность за проблему все время перекладывают на сотрудника, он будет рисовать красивые цифры в отчетах, даже если они не соответствуют действительности. Сотрудники не только не хотят делиться своими успехами, но и не критикуют других. В коллективе нет разнообразия мнений и инициативных, мотивированных людей. Люди просто создают видимость работы. Возможно, вы видели мем, когда сотрудники в декабре сидят в офисе и вместо работы просто елозят компьютерной мышкой по экрану, чтобы создать впечатление бурной деятельности. А в командах, где есть этот порог, Так происходит не только в декабре. По сути, видимость бурной деятельности нужна, чтобы скрыть реальные проблемы, пока это возможно. Потому что трудно довериться тому, кто является угрозой. А в голове сотрудника негативная реакция от коллег на неудачи откликается примерно так. «Если будут ошибки и косяки, меня будут ругать, а потом и вовсе уволят». И в результате они выбирают просто отсиживаться и создавать видимость успеха, вместо того, чтобы свободно делиться проблемами и решать их вместе. Взаимное доверие и уважение – залог нормальных отношений в коллективе. Команда должна уметь открыто и спокойно обсуждать сложные и деликатные вопросы. Иначе каждый будет просто заниматься своими делами, игнорируя движение общего дела вперед. Как создать атмосферу доверия? Сделать себя добровольно уязвимыми друг перед другом. Понять, что бессмысленно защищаться от своих же коллег. Если в команде можно делиться неудачами и проблемами, ни у кого не возникнет ощущение своей инаковости в плохом смысле этого слова. Если в коллективе есть доверие, сотрудники не скрывают ошибок и слабостей, а также с готовностью обращаются за помощью. Если им что-то советуют или комментируют их работу, они не замыкаются в себе и не пытаются защититься, а понимают, что это делается из лучших побуждений и с готовностью принимают даже критику. Если вы как руководитель чувствуете взаимное недоверие в команде, стоит снизить его градус. Начните с себя. Позвольте себе публично быть уязвимым. Делитесь ошибками и провалами, с которыми сталкивались. Второй порог – уход от конфликтов. Этот порог вытекает из первого. Если мы кому-то не доверяем, то и вступать в конфликт не склонны. Но может показаться, что все наоборот хорошо. В команде гармония, никто не ругается и все друг друга любят. Но тут важно разделять просто ссору и конструктивный конфликт, в котором каждый отстаивает свое мнение. Хотя некоторые считают, что конфликты в принципе – это плохо и страшно. Конструктивные конфликты важны для команды. Но при взаимном недоверии сотрудники этих конфликтов избегают, пытаясь поддерживать псевдогармонию в коллективе. Если мы не доверяем человеку, то у нас не будет и желания открыто высказывать свою позицию. А как раз на этом и строится совместное принятие решений. А если люди доверяют друг другу, то вступают в конструктивные конфликты и принимают обоснованные решения. Как руководителю вам необходимо давать сотрудникам возможность открыто высказывать мнения и помогать их обсуждать, не пытаясь уберечь всех от стресса. Очень важно, чтобы руководитель этих самых конфликтов не боялся, как того, что убивает команду, а наоборот, поощрял достойное поведение во время конфликтов уважительный тон, разбор мнений друг друга и конструктивные аргументы. Третий порог. Необязательность или безответственность. Опять же, этот порог вытекает из предыдущего. Если я не высказываю свое мнение, а команда принимает решение без меня, то я и не считаю, что несу за него ответственность. У таких молчаливых сотрудников нет мотивации к тому, чтобы брать ответственность за сложные и рискованные решения. Так бывает, когда они не принимают участие в их разработке. К безответственности также относится отсутствие реального желания разобраться. Если я во что-то не верю или с чем-то не согласен, то свою работу делаю спустя рукава. Я в ней не заинтересован и здесь просто ради зарплаты. Проектом я не горю потому что это желание съели все те пороки, что мы перечислили выше. Четвертый порог. Нетребовательность к другим. Если я не обязателен, то и к другим я не стану относиться иначе. Мы ответственно подходим к тому делу, которое ценим, в которое вкладываемся. А если есть дело, которое не ценим, то и отношение к себе и к другим у нас соответствующее. Опять же вспоминаем ту картину, где сотрудники в декабре просто создают видимость бурной рабочей деятельности, пока руководитель не замечает. В итоге в таких командах ответственность перекладывается на руководителя, а сотрудники делятся на тех, кто работает хорошо и тех, кто работает плохо, и эти группы враждуют между собой. В итоге ухудшаются показатели бизнеса. В команде ответственных исполнителей быстро решаются проблемы, а процессы эффективны. Но в большинстве случаев сложно указывать коллегам на то, что они косячат или плохо работают. Кажется, что суешь нос не в свои дела и портишь отношения с коллегами. Но это необходимо, чтобы каждый оставался ответственным. Иначе единственный источник дисциплины – это лидер команды, что в корне неправильно. На самом деле привлекать друг друга к ответственности – это нормально в сильной команде. Каждый понимает, что это делается для общего блага. Поэтому в команде лидер не должен быть единственным контролером. Коллеги должны подталкивать друг друга быть эффективнее, а не вместе скрывать результаты или их отсутствие от босса. Пятый, последний порог – безразличие к общему результату и целям бизнеса. Мы уже перечислили 4 порока, суть которых в том, что сотрудники работают как хотят и живут по принципу «моя хата с краю» или «главное, чтобы меня не трогали». А пятый порог это реакция на все это, потому что не может в такой безразличной и неслаженной команде быть привязки к каким-то общим целям и интересам компании. Каждый просто хочет спокойно ковыряться в своих задачах и не слышать критических комментариев от других. В таких командах сотрудники больше внимания уделяют себе и своей карьере, делая необходимый минимум, который от них требуется, чтобы избежать проблем. При этом эффективные команды, наоборот, нацелены на общий, совместный результат. Они не разрознены, а работают сообща. Такие команды точно понимают, каким должен быть результат, и они мотивированы его достигнуть. Поэтому для преодоления последнего порока необходимо постоянно делать этот процесс прозрачным, информировать, какие у команды цели, и поощрять за их достижения. Но как справиться со всеми этими пороками? Пороки развиваются в пирамиде снизу вверх. Сначала появляется взаимное недоверие – А заканчивается все тем, что сотрудникам становится безразлична своя работа, работа команды и общий результат. Избавляться от этих пороков нужно также снизу вверх. Сначала создать доверие в команде, потом научить решать конфликты, брать ответственность, а затем требовать нужных результатов от себя и от коллег. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.